0: Jazzy rendezvó. Akarsz róla beszélni?
1: Szeretettel köszöntöm vendégemet, Tarianna Mária, klinikai szakpszichológust, pszichoterapeutát. Szervusz!
2: <gül> Szervusz, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Ma a narcisztikus párkapcsolatokról lesz szó, illetve magáról a nárcizmusról, valamint a narcisztikus személyiség zavarról, amiről olyan sokat hallunk mostanában. Tehát én azon törtem a fejem, hogy lehetséges, hogy most több nárcisztikus van, vagy jobban előtérbe kerül. Vagy mitől lett most ennyire fókuszban ez a téma?
2: Alapvetően két aspektusa van ennek. Az egyik az az, hogy ö, mondjuk így egyszerűen fogalmazva tényleg több lett, de ez igazán nem az elmúlt két-három év, hanem az elmúlt húsz év, akkor már a pszichoanalitikus ö, szakirodalomban megjelenik, hogy ö, ahogy... Ö, Egyre fejlettebb a társadalom, megjelennek az információ, technológiai eszközök, nagyon erősen elkezd atomizálódni a társadalom, tehát mindenki hajtja a saját boldogulását, a pénzt, ami nyilván nagyon fontos, de ezen közben ugye nagyon sokszor azért így csökkenti a közösségi létet és a szociális vagy társas kapcsolatoknak a fontosságát, hogy ebben a térben nagyon hamar megjelennek azok, a karakter jellemzők, amik úgy tűnik, hogy segítik az ilyen légtérben mondjuk az előrehaladást. Tehát azt mondhatnám röviden, hogy jó 15-20 éve azt mondhatnánk, hogy korunk hőse az az, az ember, aki úgy tud előrehaladni, hogy nem mindig működik úgy az empátiája, hogy azt mondjuk gátolná őt abban az előrehaladásban, ahol csak a saját érdekeit nézi. Uh -huh. A másik uh, vonal, ami azt gondolom, hogy szintén egy kivéthetetlen vonal, az pedig az információs kor okos eszközök megjelenése is azon főképp a közösség média felület, amiről már olyan 6-7 évvel ezelőtt 2020, egy amerikai kihonalizikus vagy kihológus kutató leírta, hogy, hogy a társadalmi nárcizmus az járványszerűen fog terjedni, mert az emberek napi több órában valójában a közösségi média felületeken saját profilában Féljukat. Hát most így nem annyira szakszóval mondom, szidolozzák, de tulajdonképpen állandóan egy olyan én prezentáció zajlik, amelyben teljesen megváltozik a kommunikáció jellege, ugye még az ember face-to-face -face személyes beszélgetéseiben általában nem szoktuk ezt mérni, de azért általában 30-40 százalékban beszél önmagáról, és utána hallgatja a másikat. Addig az online, nyilvánvalóan online közösségi média, csetekben, posztokban azokban olyan 80-82 százalék az önmagunkról szóló híradás. És nem is az a baj, hogy állandóan magunkról beszélünk, és saját magunkról osztunk meg fotókat, az ember már X generációs, vagy legalább idősebb szilon, tehát mondjuk halad a 40 felé, vagy X pluszos. Inkább a fiatal korcsoportok azok, ahol nagyon érzékelhető, hogy ez a fajta narcisztikus munkamód, hogy üzemszerűen minden nap önmaguk hírtadva önmaguk pillanatait megélve, és azt e, posztolva, és állandóan e, mondjuk így e, nyíltátéve a másik e, emberek ugyanilyen oldalait nézegetve, folyamatosan egy ilyen mondjuk így narcisztikus térben létezik. mert már több éve tudjuk, hogy a közösségi média felületek azok narcisztikus tulajdonságok tekintetében erősen felülreprezentáltak, tehát, hogy nagyon nehéz ott olyan szerény visszahúzódó embert akire ez ne lenne mondható, hát hisz minden ilyen profil. Arról szól, hogy önmagunk idealizált verzióját megosszuk, és hát ebben az értelemben a, a korábban leírt társadalmi, gazdasági változásokhoz érkező okos eszközök és azon a közösségi média felülen, ez a kettő ez igen erős nyomás arra, hogy megindult valóban a társadalmi narcizmusnak egy ilyen mondhatnám járványszerű terjedése, és hát mint ahogy ez szokott lenni, általában azért a, a nagy, mondjuk így nagy ö, társadalmi képekben megjelenő viselkedésmód egy idő után azért lecsorog a kisebb csoportokba, végül lecsorog a családi működésbe, végül ö, nyilván lecsorog a szülői viselkedésbe is, és aztán akkor azt látjuk, hogy ö, egészen egészen intim párkapcsolati szintig is lecsúszva a nártisztikus üzemmód megjelenik. Többek közt azért is, mert azt nem szokta szintén senki gondolni, hogy a közösségi média felületen mutatott viselkedése, vagy ahogy az online térben közlekedik, ahogy az online személyiségében mondjuk így él, mert ez egy ilyen régi megállapítása már a kutatóknak, hogy amikor belogolunk egy programba, különösen közösségi média felületeken, akkor az embernek egy sokkal impulzívabb, gátlástalanabb érzelmi munkamódja e, kerül előtérbe. Ezt hívjuk online személyiségnek, amit dr. Abu Judd írt le először egy Stanfordi psihiáter, e, és figyelmeztetett arra, hogy ez nem marad az online térben, ez előbb-utóbb difundálni fog az offline térbe, vagyis meg fog jelenni a valós e, életünkben, és át fogja színezni a magatartásunkat. Így igazán nem kell csodálkozni, azt mondhatnám, hogy a klinikusok nagyon nem csodálkoznak már sem minden, de hogy mondjuk az utóbbi tíz évben azért a rendelőkben egyre nagyobb számban jelennek meg azok azon a az párkapcsolatok, amelyekben a legfőbb problémát valamelyik fél narcisztikus viselkedése okozza. Mm,
1: köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Hamarosan Tarianna Mária klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával a Jazz Tarianna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a vendégen. Az előbb felkaptam a fejem arra, hogy a közösségi terekben szép lassan kialakul egy online személyiség. De ugye itt a mérték nagyon fontos, hogy ez mennyiben tér el a valós személyiségtől?
2: Szoktam én azt javasolni, amikor előadást tartok a hallgatóságnak, hogyha valaki hitetlenkedve hallgatja ezt, és meggyőződése, hogy neki az offline és online üzemú egyáltalán nem tér el, akkor csak annyit tegyen meg, hogy a különböző írásos üzeneteit, mondatait, akár e-mailjeit olvassa vissza egy évre, és nézze meg, hogy azokban a szövegezés az egyébként olyan nem, mint amire általában jellemző személyes helyzetekben. Mert hát azt mindenki azt gondolom átélte már, Köszönöm hogyha az ember rossz időben, most a rossz időt, ezt értik úgy, hogy érzelmileg egy kicsit feszültebb állapotban kap valamilyen írásos megkeresést, vagy valamilyen beszólást, vagy egy baráttól egy félre sikerült kérdést, akkor, hogyha kaviatúránk van, vagy érintő akkor egyébként sokkal hamarabb leírjuk, hogy te hülye vagy, vagy, vagy hogy mégis mit képzelsz, mint ahogy valószínűleg ezt nem mondanánk feltétlenül, hogyha az illető ott állna előttünk. Tehát, hogy van egy ilyen Könnyítés, nyilván ilyen mondjuk képernyők, -képernyő közötti kapcsolati köszönhetően, hogy a másiknak nem kell a szemébe néznem, így azt mondhatnám, hogy az online személyiségnek a az életre hívását az is okozza, hogy az online tér valójában egy olyan projektív felület, és minden ilyen média felület egy olyan projektív felület, amelyik visszacsatolás nélkül, tehát visszaüzenet nélkül megengedi nekem, hogy én bármely érzelmemet rávetítsem. Tehát én lehetek dühös, én kiakadhatok én én lehetek, önző lehetek, haragos lehetek, bármilyen, és leginkább nyilvánvalóan a korábban említett gátlást impúzívabb működési mód, az azt fogja jelenteni, hogy az ember ilyenkor könnyebben, felfortjan, könnyebben mond, illetve ír le olyan dolgokat, amiket mondjuk nem mondana, így, így lesz érthető a fiatalabb generációknak a hasonló sodródó érzelmi állapotában megalkotott mindazon selfie és különböző fenék selfie, amelyek utána nyilvánvalóan nagyon nehéz élethelyzeteket teremtene, és akkor látjuk, hogy ami történik, az valójában nem más, mint hogy az online térnek van egy olyan érzelmeket iszonyatos erővel sodró, gyorsító hatása, amit nagyon nem lehet észrevenni, mert mindenki azt mondjuk így konstatálja, hogy hát egyébként csak a telefonja van a kezében, vagy egyébként csak ül a gépe előtt, tehát személy sodródás nincsen, de közben ha az érzelmeit figyelni, hogy mennyire hamar megy fel a pumpa, vagy mennyire hamar oldódik fel, mennyire hamar reagál valamit, akkor azért feltűnhetne, hogy ez valószínűleg azért mégiscsak jóval aktívabb, mint amilyen ő szokott lenni. És hát nyilván nem mindegy az, hogy ma már tudjuk, hogy 5 perc közösségi média használat az már kezdi oldani az önkontrollt, tehát még a leggalamblőbb embert is el lehet oda jutni, juttatni, hogy fölfordja vagy hát, ha tényleg galamblkű, akkor mondjuk kilépjen abból a térből, de. Minden esetre az, hogy az érzelmeink tulajdonképpen módosulni tudnak az online tér és közösségi média felületben a mások reprezentánsainak és mondatainak a hatására, na az azért egy olyan jellemző, amit szerintem 20 évvel ezelőtt még senki nem gondolt volna, amikor nagyon békésen arra gondoltunk, hogy az információ technológiai eszközök azok meg fogják könnyíteni az életet, mert nagyon sok időt felszabadítanak, és minden nagyon klassz lesz, de hát Arról nem volt szó, hogy az érzelmi apparátust elkezdi megváltoztatni attól, hogy nyilván életérként is működik, és hát akkor hoz egy olyan megváltozott lehetőséget, amit, amit az emberek elkezdenek használni.
1: Uh -huh. Tehát, hogyha mondjuk húsz ember egy közösségi térben, nem tudom, kocsmában, vagy akár egy fesztiválon, kinn a szabadban, mondjuk 20 ember leülne, és elkezdene beszélni egy témáról, és mindenkinek más lenne a véleménye, akkor valószínűleg formában történne ez a beszélgetés, mint a közösségi oldalakon?
2: Hát most gondoljunk a, a trollokra, <gül> azokra a kommentekre, amikről nagyon sokszor kiszokott derülni, hogy akár több diplomás ember írta, úgy, hogy kiesik a kezéből az nekem, vagy nem is tudom, mit mondjak, szóval, hogy ilyen borzalmasan szinten aluli eh, kommunikációba eh, túlszik bele. Igen, eh, amikor eh, hagyományos kommunikációs helyzetben vagyunk, tehát az illető ott van előttünk, akkor úgynevezett teljes kommunikációs helyzetet látunk, amiben a verbális és nonverbális jelek együttese van jelen, tehát látom a másik embert, figyelem akár a testtartását, az arcát, és van még egy fontos dolog, akár egy személy, akár több, akár egy csoport van együtt, ott mindig kialakul valamiféle olyan lehetőség az empátia működésére, amit egy úgynevezett intersubjektívt értesz lehetővé, hogy előbb-utóbb csak letapogatjuk, hogy abban a csoportban itt lehet, hogy én azt mondjam, hogy Hello, vagy, vagy mondjam, hogy na ne hülyéskedj már, vagy inkább csak azt mondjam, hogy szerintem ön téved, vagy ugye ez, ezeket pár másodperc alatt belőzi mindenki, aki még ha a barátaival is ül együtt, hogy a téma mit igényel, mit kíván meg, a hangulat mit enged meg. Tehát ezek olyan fontos támpontok, amik a társas kapcsolat működésében nagyon-nagyon fontosak. Most ugyanez az online térben, még akkor sincs meg, hogyha az ember a saját barátnőjével csetel éppen, akkor is többet megengedhet magának, mert bizonyos fontos visszajelzőpontok hiányában mindenki a saját fantáziájából és abból a projekcióból merít, amit éppen átél és kivetít a másikra. Hát ugye ezért szokták azt mondani a klinikusok, hogy 3 millió emoji lehet, amit fel tudnánk használni az érzelmeink közlésére, mind kevés lesz, mert az érzelem csak egy átnyalt, bonyolultan mintázott közlés mondjuk egy másik ember felé, aminek, hogyha négy emoji-val fejezzük ki, akkor is nagyon szűkített vagy redukált lesz a tartalma, és nem azt fejezi ki, amit tényleg gondoltunk vagy akartunk. Uh -huh. De hát pont ez a probléma a mostani, akár párkapcsolat, akár általában társas kapcsolatokban, hogy ha nagyon meglő az online térben átélt élmények súlya, és nagyon mondjuk így teret nyer a Netspeak, ami különösen a fiatalabb generációknál már láthatóan azért a verbális készségeket is befolyásolja akkor azért előbb-utóbb valamilyen módon a valós élet párkapcsolati társas terében olyan csalódott vagy rossz ízű, kicsit állapotok felüthetik a fejüket. Ezt látjuk akkor, amikor, amikor a mai 20 évesek párkapcsolatairól olvasunk, hogy milyen bizalmatlanok, mennyire félnek, mennyire nem tudják néha letapogatni a teret vagy a kontextust, amiben vannak, és hogy mennyire tétovább tudnak lenni, Miközben ez az egyik legszebb életkor, amikor még nagyon kéne élvezni
0: a szabadságot és egy csomó klasz dolgot.
1: Köszönöm szépen. Tariana Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a vendégem, jövünk mindjárt vissza.
0: Jazzirendezvú! Érzelmek, történetek, gondolatok.
1: Arianna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a vendégem. Hát alapvetően a narcisztikus párkapcsolatokról beszélgetünk ma, de azt mondhat hogy nagyon komoly összefüggés van az online tér, illetve az online térben megjelenő profil, valamint a, a narcisztikus személyiség jegyek között, illetve a között, hogy hogyan csorog le mindez a, a magánéletbe, a privát szférába. És az, az előbb a fotókról nem beszélgettünk, pedig az, az az annyira érdekes és olyan dominánsan van jelen a közösségi térben. Szóval az embernek tényleg feltűnik az, hogyha valaki napi több alkalommal is, bármennyire is durván hangzik, de öncélúan mutogatja magát. Tehát, hogy nem szól semmiről, nincs semmi, semmi célja, esetleg valami ideologizált ürügy, vagy alibi mondatot elhangzik, de szóval, hogy mikor kell erre felfigyelni, hogy melyek azok a jelek, amik tényleg arra utalnak, hogy, hogy, hogy valakinek, nem tudom, problémája van ezzel? Vagy mit mutat ez meg? Valami belső űrt? Na már túl sokat beszéltem.
2: <gül> hát a szelfi és a selfie kultúra, az, azt gondolom most már egy jó négy-öt éve Köszönöm mondhatnám, hogy egyre erősödik, és akkor nyilván ez azt is jelenti, hogy, hogy a kutatók is azért ezt egyre jobban látják, vagy egyre inkább elemezhetővé válik. De van egy nagyon egyszerű megközelítése, hogy a selfie végsősorban nyilván egy narcisztikus működésünk része, mert hát az ember saját magáról készít fotót. Gondoljunk bele, milyen vicces lenne, hogy a galériánkban lévő összes magunkról készült fotót, hogyha áttennénk most ugye az offline térbe, és akkor elmennénk, mondjuk egy barátnőnkkel kávézni, és vinnénk három óriás szacsorban azt, a, azt az öt albumot, ami a saját fotóinkat tartalmazza, mennyire látszana, hogy ott a kávés alig fér el az öt album, hogy ez valahogy nagyon fura, és mennyire a társadalmi normatíval lésze lehet, hogy két, két ember összehajol, mutatja egymásnak az okostelefonját, és pörgeti rajta a galériáját, hogy néz. itt voltam körmösnél, néz, ez itt az új Nézd, és akkor vettem ezt a ruhát, nézd, így ciráloztam ki a szemem, nézd, nézd, és ebben a működésben egyfelől azért is hangsúlyoztam még, mert nyilván érződik egy egészen kisgyerekes öröm utáni vágy. Ez azért mondom, hogy kisgyerekes, mert néha azt gondolom, hogy ez nincs nagyon távol a kisgyerekkor igazi örömeitől, amikor, amikor az ember felkiáltott anyukájának, amikor életében előszörült a kismedencébe, és nem vágódott benne anyat, hogy nézd, anya tudok úszni. Tehát, hogy valamiféle képesség és szeretet utáni vágy van benne, de hát benne van az a fajta önértékelési mínusz is sajnos, amelyik mondjuk, ha egy jelenetben képzeljük el, akkor az úgy néz ki, hogy vegyünk egy éves, akinek elég pocsék kedve van, nem nagyon tud mit csinálni, lehet, hogy aznak nem is találkozik senkivel, hirtelennyében olyan üres az élet, és itt ugye zárójelbe tegyük, hogy, hogy az egy nagyon nehéz helyzet, hogy egy mai tizenéves, hogyha nem a telefon van a kezében, akkor így hirtelen nem is tudja, hogy mit lehetne csinálni, mert akkor most így mit? Tehát, hogy mondjuk ez a tizenéves, hogy feldobja a saját hangulatát, akkor csinál egy szépen kifesti magát, és csinál egy selfie-t. És akkor azt így megnézi, hogyha elégedett vele, és ugye ez egy hosszú munka, meg gyakran H30-42-ből kell kiválogatni azt az ötöt, amit megfilterez, és akkor abból lesz az a három, ami már befutó, és akkor abból azt a kettőt felteszi. Tehát, hogy nem olyan egyszerű dolog ez, de hogy ezen közben a végeredménnyel ő pár másodpercig elégedett. Egészen addig, amíg az a szorongás meg nem érkezik, hogy na most akkor a többiek lájkolják vagy sem. És hogyha lájkolják, akkor az egy jó érzés. Na ezt hívjuk ki kívülhordott önértékelésnek, amikor a selfie az odavezető út valami olyan értelmi infúzióhoz, amit egy másik embertől kell megkapni. Ez a 21. században azért egy tragédia, én szerintem, mert mérhetetlenül igazságtalan minden fiatallal és gyerekkel, aki már így a web 3-4 világába születve az okos a kezében nem is tud elképzelni másfajta életet. Tehát egy olyan életben van kihúzva aluluk az a szőnyeg, ahol az önértékelés, önbecsülés, önmizalom triásza kellene, hogy lassú fejlődéssel biztonságot adjon még. Egy olyan világban veszítik ezt el, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Na most a, így a kívülhordott önértékelés az infúzióként megkapható, másoktól beszerezhető pozitív visszajelzések. Nyilvánvalóan szituatív segítséget fognak csak nyújtani, mert nem tart ez órákig ennek a hatása, és akkor újra kell csinálni, és újra, és újra. Most nyilván rengeteg az utóbbi, szerintem egy-másfél évben rengeteg olyan ö, videó is volt, ö, különböző mémek, ö, kerintek, ahol azt látjuk, ugye a, a szelfi készítés, okostelefon a kézbe, az már mindenhol ott van mondjuk a párkapcsolatokban is, hogy, hogy ö, miközben csókolózik az ifjú pár, a fiú vagy a lány egyébként a saját szelfiét készíti, szóval, hogy, hogy olyannyira befurakszik az okostelefon az intím pillanatokba és helyekbe, hogy szinte jogot követel, de ez ugye csak azért történhet meg, mert a selfie iszonyatosan fontos lesz. És akkor itt persze Muszája -e felmondani, hogy a párkapcsolatokban akkor a közösségi média jelenléte nyilvánvalóan egyre fontosabb, és már három éve is azt láttuk, hogy tulajdonképpen a fotó nem csak a szelfiből áll, hanem egy párkapcsolat igazi, official megerősítése az egy közös Insta vagy Facebook fotó lesz.
1: Köszönöm szépen. Tarianna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Tarianna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a vendégem. Az előbb azt mondtad, hogy nem csak a szelfikben mutatkozhat meg a, a kívülhordott hordott önértékelés, hanem végül is a párkapcsolatok terén is. Tehát ez azt is mutatja, vagy az, arra utaltál ezzel, hogy így tudunk magunkról, a saját életünkről, a párkapcsolatunkról is egy idealizált képet felmutatni, hogy lámmi ilyen csodásan élünk, köztünk ilyen nagy a szerelem, mi mindig milyen jól vagyunk, vagy milyen jókat főzünk együtt, vagy, vagy az életünk bármilyen szegmensére. Igaz lehet ez, de hogy semmiképpen sem a valóságot tükrözi, vagy nem feltétlenül a valóságot.
2: Egyrészt igen, másrészt ha, még ha a valóságot is tükrözni, azért az ugye mégiscsak nagyon furcsa, és Zuckerbergnek direkt mondom így, mégiscsak ezek szerint igaza volt abban, hogy az emberek ennyire exhibicionisták, hogy mindenki nagyon szereti megmutatni, ami azon nyilvánvalóan egy infantilis érzelmi munkamódban, tehát az előbbi nézdanya kisgyerek pozícióban. Igen, felnőtt emberek párkapcsolatban élve, azt gondolom, hogy két alapvető működésmódban élhetnek, vagy tényleg az van, hogy a képek, a megosztott fotók azért kellenek, mert muszáj a, muszáj a közönség visszaigazolásával igazoltatni a kapcsolatot, tehát saját maguk számára is valahogy pozitívvá tenni azt a képet, ami lehet, hogy belül nem annyira jó, és akkor az van, hogyha irigyelnek minket, akkor azért az úgy csak egy jó érzés, mert akkor nekünk mégiscsak a párkapcsolatunk. Ugye ez a hiperkonnektivitás, tehát állandó kapcsolatban levés, összemérés, rivalizálás terepén ez a nekem van párkapcsolatom meg is mutatom milyen klassz működésmódban nyilvánvalóan azért egy rivalizációs helyzetet teremt mindenki más számára, akinek nincs vagy nem olyan. És hát akkor persze azt látjuk, hogy szintén a, a megosztás tulajdonképpen a megszerezhető jó érzésekért folyik. Egy másik, ennél azt gondolom nehezebb helyzet, amikor egy párnak valahogy egész egyszerűen szüksége van arra a fajta érzésre, hogy ők így léteznek. Tehát ez nagyon furcsa jelenség, hogy, hogy külső képek szükségessége azért sokszor azt mutatja, hogy mondjuk ilyen, most ilyen cihonalitikus fogalommal élve, hogy a belső képek nem annyira működnek. Ugye azért az információs kor előtt is, ez szakirat adatokkal lehet alátámasztani, hogy léteztek párkapcsolatok, tehát hogy így létezett ilyen, tehát volt, volt az embereknek magánélete, és nem, tehát amikor létrejött egy párkapcsolat, akkor lehet, hogy az embereknek nagy tudta három 3-4 barátja, de nem tudta meg 30-40 Pláne nem tudta meg három vagy négy ezer. Tehát az ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mi történt az elmúlt húsz évben, ami miatt most valakiknek azt kell érezni, hogy annak a ezer embernek, vannak a 850-nek, muszáj tudnia, hogy neki lehet vagy van. Miközben ennek igazán a belső képek szempontjából van fontossága. Tehát aki mondjuk párkapcsolatban él, és az érzelmei nem belső előállításúak, a párkapcsolatban a kölcsönösség és a tisztelet vagy egymás szeretete az nem egy folyamatosan érzelmi biztonságot adó valami, amit ők akkor is éreznek, amikor nincs okos telefon a képben, akkor ugye azért nagyon nagy baj van. Mert, mert akkor külső képekre támaszkodnak mind a ketten, miközben a belső térben nem növekszik közöttük a megtartó szövet, hogy így mondjam. És ez csak abból a szempontból fontos, hogy tulajdonképpen, mire felnőtt korra az ember valahogy kititrálja azon párkapcsolatát, amiben aztán tényleg azt érzi, hogy le tud a másik mellett élni egy egész életet, mert mondjuk nem az a máslista, aki 18 éves korában megtalálta azt a valakit, akivel együtt maradt 70 évig, ugye látjuk az utóbbi tíz évben, hogy minden második vagy harmadik házasságvállással végződik. Tehát ugye ebben, a, ebben az űrös helyzetben nagyon amúgy is látjuk, hogy nehezen formálódik a bizalom, a kötődés, akkor, akkor ha ebbe beékelünk egy ilyen lehetőséget, hogy a belső képek kitettsége az adja a bizalmat, nem pedig a belső képek bentartása, akkor azt látjuk, hogy ez egy ingoványos talaj lesz, olyan ingovány, amiben egyre több, egyre több szintén külső megerősítés kell majd. Mm. És akkor nyilván itt e, látjuk majd azt, hogy a, akkor jó, innen nem annyira nehéz megérteni, hogy miért van olykor indulatvezérelt érzelem a kapcsolatokban, miért van fokozott ellenőrzés, hogy kerül a gyorsaság legerősebb meg a trendként bele az emberi kapcsolatokba úgy, hogy az embereknek már nincs türelme egymáshoz. Ugye ez a 30 másodperce írtam neki, miért nem válaszol.
1: Uh -huh. És aztán ez egy ördögi kör lesz. Persze, persze. Tarianna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.
0: Jazzy rendezvú pároknak és magánzóknak, beszédeseknek és félszegeknek, akiknek van társa és azoknak, akik most is erre vágynak. A Jazzy rendezvú egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő hozzászól. Jazzi de Bálint Edinával. Minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazzin.
1: Tarianna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a vendégem. Eddig leginkább az online térben való megjelenésről beszélgettünk, de mi a helyzet a valóságban, illetve ha valakit a közösségi oldalakon keresztül ismerhetünk meg, akkor milyen jelek figyelmeztetnek arra, mondjuk, hogy ő narcisztikus személyiség. Egyáltalán ez mit jelent? Még nem is definiáltuk.
2: Hát alapvetően ennek van cégérmek, hát nyilván klinikai, igazi diagnosztikus definíció is, ja is, ami azt jelenti, hogy mindannyiunkban benne van a narcisztikus működés, ez egy egészen korai kapcsolatunkban formálódó, tehát az anyagyerek kapcsolatól már formálódó érzelem, valójában a saját érdekérvényesítésről szól, egy kiegyensúlyozott korai anyagyerek kapcsolatban nyilván ez optimálisan fejlődik, és, és az élet képes lesz úgy kötődni, hogy abban empátiával vesz részt, és, és kölcsönösséget igényel, és, és az érzelmeit adni is tudja, és fogadni is tud, megközelíthető ő érzelmileg. Tehát, hogy létre tud jönni úgy párkapcsolata, hogy abban a másik ember sem megnyomorítva, sem kihasználva, sem lealázva, sem semmi nincsen, hanem partnerként vannak jelen egymás életében. A narcisztikus működés az erőteljesebb, ugye akkor ez el tud futni a személyiség zavarig, az van a kontinum legvégén, ami már egy nagyon klinikai, hogy úgy mondjam, nagyon erősen klinikai diagnózis, akkor ott azt látjuk, hogy a korai anyagyerek kapcsolatban nagyon sok csalódás az érzelmi szükségletek felnemismerése mentén egy olyan anyai érzelmi szükségletkielégítés hiány vagy érzelem megvonás történik, aminek következés egy gyerek lelkében, azért, mert a szülőre tabularáza vonatkozik, tehát a szülő sosem sem hibáz, tehát nyilván ez így nincs kimondva, csak bárki visszaemlékezhet gyerekként, hogy kiskorunkban sose azt gondoljuk, hogy hogy az anyánk külje azért, mert elvette a labdát, hanem nyilván elvettem, mert rossz voltam. Tehát, hogy ebben az értelemben a narcisztikus védekezés egyszer csak átveszi a helyét annak az én védelemnek, aminek a mentén aztán azt látjuk, hogy a korai érzelmi hiányok következtében egy narcisztikus páncél képződik az illetőnek, mondjuk így az énje körül, és akkor azt lehet látni már mondjuk tínédzserkorban valakin, hogy meglehetősen bizalmaz nagyon nehezen kapcsolódik. Lehet, hogy önteltnek is látszik meg, önhitnek, de ez nem feltétlenül egy ilyen nagyon látványos jel, de minden esetre, hogyha nagyon erőteljes ez a belső hárítás, ami főleg párkapcsolatokban férfiaknál a nőkkel szembeni mély bizalmatlanság, ugye az anya alakja miatt, fordítva nőknél, pedig nyilván ez lehet az apa alakja, de ott is azért az anya érzelmei nagyon fontosak. Tehát minden esetben de ez a narcisztikus páncél, ez tud aztán olyan erősé válni, hogy karakterpáncélt képez, vagyis akkor már a narcisztikus tulajdonságok a viselkedést elősen meghatározó jelenvonásá is változhatnak, és akkor látjuk azt, hogy az illető szinte egy kiállhatatlan figura, aki. Gyakorlatilag a másikat élni se hagyja maga mellett, ennek különféle formái vannak nyilván, tehát most nem arra kell gondolnunk, hogy, hogy kergetik egymást az udvaron a nagykéssel, hanem azokra az akár verbális, agresszív módokra, ahogy akár egy férfi nagyon megalázott pozícióban tud tartani egy nőt akár hosszú évtizedekig, úgyhogy teljesen kihúzza alól az önértékelését és az önbecsülését Női karakter is létezik ilyen, tehát elő tud fordulni, hogy ilyen szempontból a férfi lesz az áldozat. Ami az ő megjelenésüket illeti a közösségi médiában. Általában azt szoktuk látni, hogy, hogy ismerkedős párkapcsolati helyzetben azért amire érdemes figyelni, hogyha az illetőnek a galériája csak saját magával van tele, és nagyjából és egészében mondani valója 99%-ban saját magáról szól, elfelejt kérdezni, vagy ha mégis megtette, akkor a választ lényegében nem bár, mert erről zsoktan eszébe jut valaki, vagy valami. Tehát, hogy amikor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az ő saját világának fókuszában vagy origójában állandóan ő önmaga van, és a másik emberre, még csak kitekinteni is alig képes, az azért mégiscsak legyen gyanús. Ugyanígy szokott az előfordulni, hogy nők azért kerülnek bele be a párkapcsolati csapdába, mert egy narcisztikus férfi olyat tud mutatni, amit csak a hollywoodi filmekben van, szóval a havashegytetőn a, a meg kott táborbűz mellett a vödörbe behűtött pejtsgőtől elkezd a minden szép filmjelentet elképzelhetünk. Az igaz, hogy utána valami rettenet következik, de hogy nagyon sokszor az a nő, aki egy ilyen helyzetben benne marad, és hát nyilván ehhez az is kell, hogy neki is legyenek kötődési problémái, az azért azt mondja, hogy tulajdonképpen abban a mérlekben, ahol a különlegesség van, meg a hétköznapiság, azért mégiscsak fontos, hogy a különlegesség serpenyője legyen hasúlyosabb, és akkor ez neki elég. De közben hát nem elég, mert az a férfi, aki rettenetesen különleges, az elő tud állítani egy olyan szépek, ami nincs is, és hát azt kell mondjam, hogy, hogy párkapcsolati téren, meg úgy általában sokszor az életben is igaz az, hogy, hogy ami annyira nagyon szép, hogy nem igaz, hogy szinte nem igaz, <gül> az valószínűleg nem is igaz. Vagyis egy vetítés.
1: Aha. Tehát akkor addig fontos a narcisztikusnak a másik, amíg becserkészi, és akkor beveti a sokat emlegetett narcisztikus báját is.
2: Hát vagy beveti a vágyát, vagy uh, igazi olyan alakként uh, vagy nőként tud uh, uh, csábítani, igen, aki a ellenállhatatlan. Uh -huh. És valóban tud ellenállhatatlan lenni. Szóval szó se róla. Uh, nagyon, uh, hogy mondjam, sodró lendülete lehet ennek, de azért azt uh, mi pszichoterapiás lendelőben el szoktuk mondani, hogy uh, azért nem mindenkit lehet sodorni. Tehát akinek uh, optimális az érveni apparátusa, tehát annélkül, hogy tudná, mit lát, mégis valahogy rálát erre, az az ember nem elcsábítható egy ilyenben, mert az a különlegesség, az számára nem. nagyon akár viszonyoktató is lehet, mert a normalitást keresi. Mert ugye pont ez szokott lenni a probléma később, amikor valaki nagy nehezen kijön egy ilyen narcisztikus párkapcsolatból, hogy, hogy utána valahogy elfogadja, hogy, hogy az a különleges kicsillanás, amit látott, az egyébként a szinte élhetetlen párkapcsolat, az, ami az egyik oldal, amihez képes neki nagyon szürkének, már hogy majdhogy nem unalmasnak tetszett egy olyan párkapcsolat, ahol nincsenek ekkora amplitúdók, hanem mm -hmm. csak úgy lehet lenni a másik mellett szépen szeretetben.
1: Mint a függőségeknél.
2: Igen, pontosan.
1: Darianna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuttál vendégen folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Tari Anna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a vendégem. Az előbb azt mondtad, hogy a narcizmus az egyfajta spektrum, és a spektrum legszélén helyezkedik el a narcisztikus zavar. És mindez a gyerekkorból ered. De a gyerekkorunkat nem tudjuk megváltoztatni. Nem mehetünk vissza a múltba, hogy ott bizonyos fontos elemeket egyszerűen kicseréljünk. Tehát hogyan tud valaki változtatni az életén, akár azért, mert narcisztikus, ha jól tudom, akkor ők pont nem annyira akarnak, hogy akár azért, mert narcisztikus partnerrel él, és ennek az okát kutatja. Tehát hogyan lehet mindezt felülírni, vagy megváltoztatni, mikor a múltban van az eredője?
2: Hát attól, hogy a múltban van az eredője, attól még a pszichoterápiás beavatkozások azok szoktak segíteni, azt nem mondom, hogy egy hónap alatt, mert olykor három-négy év alatt, de azért fel lehet dolgozni gyerekkori érzelmi élményeket, és át lehet dolgozni azt a, azt a mondjuk érzelmi munkamódot, ami az illetőre jellemző, és képesé lehet tenni őt arra, hogy felismerve a saját addigi kötődési mintázatát átalakuljon, és másképp kezdjen működni, de hát ehhez nyilván az kell, hogy, hogy valaki ezt felismerje. Azt én el mondani, hogy az a, az a narcisztikus férfi vagy nő, akit egyébként lehet, hogy sokan irigelnek is, mert olyan, mintha mindig egy harci tankal menne, minden falat át és mindent elér, azért azt jó, ha tudjuk, hogy ezek az emberek nagyon sokszor 0-24-ben szoronganak, ez egy ilyen difúszorongás, szorongás, nincsenek jól a bőrükben. Pontosan azért kell állandóan fidulozni, azt a felületet, akár verbálisan, akár ténylegesen a közösségi médiában is az eredményeikkel, a képességeikkel, a, a mindenféle jóval, mert hogy ez hivatott belül ö, féken tartani azokat az önértékelési szorongásokat, amelyek ö, állandóan jelen vannak. Szóval, hogy ebben az értelemben azért létezik az a helyzet például, amikor egy narcisztikus ember azt gondolja, hogy boldogtalan abban mint amit ö, Mário elviselni, és akkor maga elmegy segítséget kérni, ami hát nyilván nem segítség, hanem mondjuk egy terapeutával nagyon kemény, olykor tényleg kemény közös munka. Más esetben, amikor valaki egy narcisztikus párkapcsolatból jön ki, ott, ott is két, két dolgot szoktunk látni. Az egyik, hogy megpróbálja a párját rávenni arra, hogy menjenek el mondjuk párterápiába. Tehát ez ugye vagy sikerül, vagy nem betolni valakit pszichoterápiába az nem mindig szokott sikeres lenni. Általában az ilyen típusú delegálásoknál azt szoktuk látni, hogy kettő, maximum három, de azért inkább két alkalom után az illető kiforog, mert nem a saját döntését. Látjuk ebben, hanem hogy engedelmeskedett. Aki viszont úgy megy el, hogy belátja, hogy a párkapcsolata fontos és tényleg dolgozni akar, ott azért így látunk olyat, hogy hát nyilván nem a leg erősebb náciztika. Működést, de hogy párkapcsolat az menthető. Ha viszont valaki azt gondolja, hogy ebben, ebben nem lehet már így élni, akkor nyilván neki kell, és érdemes segítséget kérnie, ami nem csak arról szól, hogy, hogy jön ki ő ebből a párkapcsolatból, hanem adott esetben arról is, hogy hogyan ne menjen egy ugyanolyanba bele, a tudattalan párválasztási szempontjai azok valószínűleg nem, nem változtak azóta, hogy, hogy ebben a kapcsolatban volt. Tehát valamiért ő, ő, nyilván ebben azért a saját kötődési problémák az önértékelés negatívumai az én kép negatívumai mindig benne vannak, hogy, hogy, hogy képes volt kibírni a bármennyi ideig is egy olyan emberrel a párkapcsolatot, aki mondjuk a saját jó érzését a ő belőle merítette, és ő így folyamatosan alárendelődött. Ugye ez csak egy olyan valaki tudja, megtenni, akinek például a, a saját koragyerekkora is arról szólt, hogy meg kellett harcolnia az anyja vagy az apja szeretetéért. Uh -huh. Ez különösen jellemző azon családokban, ahol az apák vagy az anyák szeretet megvonással büntetnek. Hmm. Tehát ez a, a rossz volt, el nem szeretlek, mint ilyen legrosszabb és a személyiség érzelmei apparátusán leginkább károsító szülői működés. Hát ennek lesz az az eredménye, hogy valaki felnőtt korában egy olyan párkapcsolatban találja magát, ahol ezt a korai mintázatot tudja ismételni. És akkor nyilván egy ilyen pszichoterápia viszont arról szól, hogy ő ezt a mintázatot, ha felismerte, akkor azért ezt át lehet dolgozni, nyilván az önértékelés elmelésével.
1: Hmm. Köszönöm szépen, nem sokára arról is beszélgetünk, hogy mi történik a hollywoodi jelenet után, az ismerkedés után, tehát milyen narcisztikus játszmákra érdemes odafigyelni egy kapcsolaton belül. Tarianna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a vendége a Jazzy Rendezúban.
0: Jazzy rendezvú. Néha csak egy szó kell, néha csak egy mondat.
1: Tarianna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a vendégem. Az előbb arra világítottál rá, hogy nem véletlen az, hogy hogyan talál egymásra a narcisztikus és a partnere, illetve hogy milyen partnereket vonz magához a narcisztikus. Tehát, hogy miért választják egymást. De mi történik? Térjünk vissza a kezdetekhez, a megismerkedéshez. Mi történik a hollywoodi filmjelenet után? Tehát mikor jön a kiózanodás, vagy a felébredés pillanata?
2: Hát, vagy az a jó, ha hamar, rossz esetben akár tíz év múlva, de igazán vannak ám jelek, amiket látni lehetne, csak az a baj, hogy a hollywoodi képsorok után a prózai valóságban megélt, már rossz, agresszívabb, indulatvezéreltebb, szeretetlenebb, üresebb, érzelmileg, negatív mondjuk otthoni jelenetek alatt, akár egy nő, akár egy férfi általában abba az egészen egyszerű emberi hibába esik, amit úgy hívunk, hogy önigazolás, hogy annyira szeretném mondjuk a párkapcsolatot, hogy azt mondja, hogy lehet, hogy ezt én láttam, nem is volt olyan. Tudomképpen ez nem is volt olyan rettenetes mondat, én is hozzátettem a magamét ugye? De és akkor látjuk, hogy folyamatosan hígítva van a másik oldal felül érkező nárcizmus, és felidítve, rossz hangulattá, feszültség, feszültségé, nem tudom én. És akkor ennek van egy olyan folyamánya, hogy erre az illető rá tud tanulni, hogy ezzel balanszolja ki a saját uh, fájdalmát a folyamatosan igazolással, és akkor így... Uh tulajdonképpen be tudnak állni ők egy olyan életformára, ahol eh, akár az van, hogy eh, sorozatos verbális bántások után vannak szünetek és ajándékok, vagy, eh, vagy még ez sincs, hanem folyamatosan egy semmilyen érzelmi helyzetben vannak. Néha vannak, lehet be élmények, de azok tényleg eh, minden szökő évben. deval szóval, eh, mindig a, a másik fél, tehát a nem narcisztikus fél viselkedésén is múlik az, hogy, hogy a másik társ mit enged meg magának, mert tehát minden párkapcsolatban lezajlik egy tanulási folyamat az elején, csak nem tudunk róla, amikor a felek egy ö, sose nem írt ö, könyvben, a, tulajdonképpen a működési szabályokat, a normákat azokat lefektetik, hogy mit lehet megtenni, meg mit nem lehet megtenni. És nyilván egy narcisztikus ember ezeket a határokat folyton tologatni fogja, az már egy nagy kérdés, hogy ezt az elején valaki értreveszi, és azt mondja, hogy ne, vagy nem veszélytve, mert tulajdonképpen nem mer szólni, vagy nem akar szólni, vagy egyre nem akar egyedül lenni, uh -huh. és akkor így bennem marad, és amikor váltani akar, akkor viszont nyilván össze kell szednie az összes bátorságát, hogy, hogy azt mondja, hogy én ezt így nem bírom tovább csinálni.
1: Uh -huh. Vagy akkor érzi magát elfogadhatónak, hogyha benne marad ebben a kapcsolatban, nem?
2: Igen, igen ez is elő tud fordulni, hmm. hogy, hogy már annyira, hogy ez a stockholm szindróma, amit más helyzetekre szoktunk alkalmazni, azért egy kicsit talán mint metafora itt is használható, hogy, hogy bele lehet annyira, hogy úgy mondjam, zíbbadni ebbe az élethelyzetbe, hogy... Hogy, hogy valahogy a valóság az teljesen eltűnik, és az irrealitás lesz a valóság, amit, uh, amit aztán folyamatosan tulajdonképpen lát maga előtt valaki, és egyre inkább elbizonytalanodik, hogy, uh, hogy most amit ő gondol, hát lehet, hogy ez a hülyeség. Uh
1: -huh. Köszönöm szépen, nem sokára a kiútról is beszélgetünk Tarianna Mária klinikai szakszichológussal, pszichoterapeutával a Jazzy rendezvúban. Tarianna Mária klinikai pszichoterapeuta a vendégen. Hogyan lehet egy narcisztikus kapcsolatnak véget vetni, vagy egy narcisztikus kapcsolatot lezárni? Szóval milyen kimenetelei vannak?
0: Hát
2: az attól függ, hogy hány észtertel vannak egy gyerekek, nincsenek, hány évesek maguk a párszakcsolat résztvevői és hány évesek mit gondolnak magukról. Nyilván 30 év után sokkal nehezebb, mint 5 év után, és nyilván nehezebb mondjuk X generációsként az engedelmesebb fajta emberként, mint, mint egy kicsit önmagát jobban érvényesítő Y generációs tagként, de azért alapvetően nyilván a kimenekülés egy ilyen helyzetből, az lehet olyan, mint amilyen a hollywoodi filmekben tényleg van, ugye a, az egyágyban az ellenséggel egy ilyen abszolút kultfilmje a, a menekülés, a úszva menekülésnek, szóval, hogy kereshetünk tényleg ilyen filmeket, amiben effektíve menekülni kell, a másik uh, uh, helyzet az inkább nyilván az, amikor valaki számot hát azzal, hogy az életében már túl nagy árat fizetett azért uh, ahogy él és és nagyon szeretne más, hogy élni, akkor viszont Hát először is döntést kell hoznia. És hogyha megvan a döntés, és ebben tud támogatókat szerezni, mert azért az fontos, hogy pont ez előbb említett el bizonytalanodás miatt, mert egy narcisztikus ember, hogy úgy mondjam, mindig tudja, hogy a másik társán, vannak a piros gombok, amin zongorázni tud, tehát egész pontosan tudja, hogy hogyan lehet a szorongásait előidézni, és azokat jól mondjuk így fel is erősíteni. Tehát, a helyzetben egy olyan rokon vagy idősebb valaki a családból, aki, aki tud segíteni támogatással abban, hogy, hogy ne érezze magát egyedül, hogy, hogy képes legyen kitartani, hogyha megijedt vagy szorong, akkor lehessen valakinek ezt elmondani, az nagyon jól jön. Nyilván nagyon jól jön, hogyha tud valaki akár triológust keríteni, vagy bármilyen olyan, segítséget szakavatottat a, a kárházi orvoshoz az elmehet, hogyha nagyon szorunk, hogy meditális segítséget kérjen. Szóval, hogy mindenképpen szerintem azt jó tudatosítani, hogy nem kell egyedül megváltani a világot, hanem, hanem érdemes valakinek a kezét megfogni és akkor úgy erőt meríteni, mert azért pár év után egy ilyen párkapcsolat az azért azt szoktuk látni, akár férfinak, akár nőn, hogy, hogy amikor az önbecsül nem valakinek, valakinek majdnem a nulla felé tendel, akkor nagyon sokszor elbizonytalanulik a saját döntéseiben, hogy egyáltalán neki van-e igaza, hogy most ez tényleg így van-e, vagy lehet, hogy ő teljesen rosszul látja, ez nincs, is így, akkor azt látjuk, hogy valójában a realitást kérdőjelezi folyton, ami a saját realitása, és hát azért az a legijesztőbb értés, amikor valaki, valaki nem tudja, hogy hol van, az ő élete, mik az ő érzései, mert már olyan régen szembesült vele, hogy ja. neki egyáltalán lehetne ilyen.
1: Uh -huh. Hát erre a felismerése el kell jutni, és valószínűleg annál nehezebb, ahogy mondtad, minél több idő telik el. Sokszor mondják, hogy a, a nárcisztikus egyszerűen ott kell hagyni, el kell menekülni. Te is ezt a tanácsot adod?
2: Én általában azt szoktam mondani, hogy mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy, hogy a, mennyire élhető az a, az a kapcsolat, amiben van, hogy, hogy hogyan érzi magát ő, meg esetleg a gyereke vagy a gyerekei, mit lát maga körül, és mire vágyna igazán. Nem, nem lehet... Nem, nem lehet általános szabályként kimondani, hogy tessék elmenekülni, mint ahogy azt se lehet, hogy tessék maradni. Szerintem ez, a, az, ez mindig az illető szabad döntése kell, hogy legyen, hogy, 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 hogy mit gondol, ha elképzeli magát három vagy öt év múlva, hogy, 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 hogy hogyan él majd akkor.
1: Uh -huh. Olyan, mintha az ember, a élő ember elveszíteni a kapcsolatot önmagával.
2: Lényegében ez történik. Uh -huh. Lényegében ez történik, hogy saját, mondjuk már negatívénképpel rendelkező önmagával van kapcsolata, aki nagyon kevés dologra tartja magát képesnek, ez, ez látszik a, a súlyosabb helyzetekben, a középsúlyos vagy enyhébb helyzetekben, ott azért egy nő vagy egy férfi pontosan tudja, hogy, hogy el tud menni, csak erőt kell gyűjtenie és akkor azt is tudja, hogy fel kell építenie magát újra, mert nagyon nagy árat fizetett azért, ahogy eddig élt. Uh -huh. De hát közben azzal is számot kell vetnie, igen, hogy az a helyzet, amiben bekerült, az azért az ő oldalán is nyilván kíván majd valamiféle önismereti munkát, hogy tényleg ne egy ugyanilyen
1: belépjen majd be. Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is. Tarianna Anna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta volt a vendégen. Én ezzel búcsúzom is önöktől. Bálint, Edinát hallották, viszont hallásra.